0: 各位车友 好， 我是董 涛， 欢迎来听董涛说车。刚刚从二零一九上海车展现场回 来， 带来了很多的干 货， 要在今天节目当中跟大家分享。呃， 但是在这之前 呢， 我们先要关注最近一段时 间， 各位车 友， 甚至是全社会所有的网 民， 呃， 大家通过这个手机端 呢， 通过这个 PC 平台啊。是得知了一些这个关于汽车消费环境的一些报道，那么相当多的一部分网友呢，对于这个奔驰西安的一家 4S 店，对于一位女车主的这个车辆的维修解决方案，这中间产生的纠纷，啊，产生了很大的这个关注热度。那么这个热度呢，在昨天应该说是到达了一个巅峰，因为昨天呢。同时有多个渠道传出消息，说这个车主跟我们的 4S 店之间已经达成了和解的协议。和解的内容呢，大概有那么五六项，其中包括这个换一台车，也包括了，呃，这个对他进行十年的一对一的 VIP 的服务，甚至于还包括了一条，就是在这位女车主的农历生日这一天，由这一家涉事的 4S 店。承办一场生日宴会，来弥补，来补偿我们这位女车主的这个精神损失。但是我们在今天节目当中呢，就不关注这些大家已经都关注过的事儿了。今天呢，我们会在节目当中啊，跟大家聊一聊金融服务费，这也是西安奔驰事件推向一个热点的一个很重要的导火索。因为西安的那位女车主，到后来她的诉求啊。已经变成了，我不要求退换车，我要求把这个金融服务费解释清楚。女车主自称在不知情的情况下，向这家 4S 店的店内的一个个人转账了金融服务费一万五千二百元。这个事件爆出来之后呢，在网络上激起了一股风暴，成为焦点。事实上，不仅仅是在西安的这一家奔驰 4S 店。也不仅仅是在西安，在全国各地，金融服务费啊，在 4S 店这个汽车销售的链条当中已经成为潜规则。大量的汽车 4S 店长期向消费者违规收取这项费用，并且很多都不开发票。那么，这个金融服务费为什么能够在市场上大行其道？它是否涉嫌对消费者侵权？今天节目一开始啊。我们来听专题报道《霸道的金融服务 费》， 由九二七记者邓吉采制。
1: 四月十六 号， 在武昌南湖一家汽车 4S 店 内， 记者以消费者的名义在店内看 车， 一旁的销售人员一边向记者介绍着新车的各种性 能， 而另一方面则向记者全力推销着金融服务。全款买的 话， 我确实没有办法打 过， 那贷款肯定划算一些。事实上，全款买车不优惠，贷款买车才给便宜，这几乎是武汉新车消费市场的行规。而在诱导消费者贷款买车之后，金融服务费就会随之而来。记者调查发现，无论是国内品牌还是进口品牌，无论是豪华车还是经济型车，武汉的各家四 S 店收取金融服务费的步调那是相当统一。武汉宝马车主小光去年就曾交了 6,000 多元的金融服务费。当时他只能无奈接受。他说不贷款就不给优惠条件吧，不会开发票。但是没办法呀，那当时他他他都是店大欺客嘛。根据记者在楚天交通广播听众中的统计，汽车 4S 店的金融服务费至少三年前就已经在武汉开始收取，收费标准从最初的贷款额百分之三左右，一路上涨到今年的百分之六。而这项收费大多都是通过手机支付转到个人账户，没有发票，有的甚至连一张收据都没有。消费者小南给记者算了这样一笔账
0: ：，这关于增
1: 服务费的钱也没有发票，也没有合同。然后你问他说这个钱是干嘛的呢？他也没有个说法。你作为呃宝马，我卖的车是五系，那那至少你在武汉来说，你起码一个月下来，我我打你三百台，你你一个月三百台下来，你一台车差不多接近两万块钱。那这就是一个月就是六百万，对，你六百万，你一年下来的话七八千万，七八千万，这个税务部门他是他是不收这个税吗？事实上，这项汽车四 S 店不开具发票的金融服务费，这些年几乎成为了武汉消费者购买新车时必须缴纳的款项。然而，面对这项“吊诡”的收费，消费者又是否有渠道主张自己的合法权益呢？消费者吉先生提供了一段他当时拨打武汉市幺二三幺五投诉电话的录音。您车现在出现了质量问题，然后在三包期内他不处理的
0: ，您可以直接跟我们这边来反映的。或者说是涉及到金融服务费呀、啊，价格稍微不合理呀、啊，呃，这个是向物价或者金融办这边来处理。然后如果说您反映那个
1: 税务的那个问题的话，就向税务局这边来反映。武汉市12315的工作人员表示，对于金融服务费的收取，他们将建议向物价或者税务部门反映。同时，记者将搜集的关于金融服务费的相关投诉反映给了武汉市消费者协会。该协会投诉部相关负责人姚峰告诉记者，汽车经销商收取金融服务费，其实消费维权组织一直都有关注，也了解到这已经成为汽车行业销售的潜规则。为此，他建议
0: ，根据我国消费者权益保护法的相关规定，消费者依法享有知情权，经销商不能捆绑收费。和乱收费。作为汽车经销商，如果有偿为消费者提供贷款服务，必须提前书面告知，并且征得消费者同意，在收取首付款之后，突然提出这个所谓的金融服务费，且不出具任何正规票据的，那么消费者有权拒绝。好，各位，刚才听到的是由927记者邓吉采制的录音报道，《霸道的金融服务费》。那这个报道呢，是一个系列，今天我们听到的是第一篇，欢迎各位在明天的这个时间呢，继续收听我们这个节目当中的跟踪报道。实际上呢，作为这个金融服务费呢，目前市场上、行业里。有两派说法，一派呢认为他涉嫌违法违规，还一派认为呢这是一个市场行为。其实目前还没有尘埃落定，我们的有关部门的这个声音呢，其实还没有真正的释放出来。应该说，这一起事件呢是一个导火索，同时也可能是一个转折点，但是也更可能呢，它是一个把金融服务费说清楚的一个临界点。因为这项费用到底该不该收，该怎样收，可能在这之前，各方观点不一致。我们希望在这之后，观点一致，不管是收还是不收。因为从商业银行商业贷款这个角度，确实为我们的很多消费者提供了资金使用方面的便利。但是呢，这一项费用的产生呢，有的它确实是有一些成本在里头。那么还有一些呢，他其实没有付出什么成本，有的色子店呢事先尽到了告知的义务，而还有一些呢，他并没有尽到告知的义务，有一些开具了正规的收据发票，有一些直接是啊走账了事儿，有一些是对公账户，有一些直接转给了个人，所以这个事儿当中不仅仅是观点不一致，做法也不一样，所以就会出现很多的争议，所以我们希望这是一个。转折点是一个临界点，让大家从此以后明明白白的消费这个金融服务费。我们在昨天、前天还有星期一的节目当中啊，都已经跟大家呃发布了相关的消息，征集大家关于这个汽车金融贷款当中服务费的这个消费线索。每天都有很多车友打八六八六六六六六热线，通过微信、微博。向我们提供相关的证据。目前的证据已经非常的多，但是我们现在要等待的是官方的，我们的金融部门或者说市场监管部门一句话，包括我们的税务部门，到底这个金融服务费是该收不该收？如果不该收，前面的该不该退？我们需要一个正式的说法。好，接下来呢，我们要跟大家顺着把几个消费投诉过一遍。这两天因为节目没有上直播，所以堆积了很多的消费投诉。首先是胡女士，她的一个投诉的回复。胡女士呢，她反映的车型是雪佛兰创酷，她说车子四月一号开到小区的门口，突然熄火，拖到 4S 店拆开，发现这个发动机连杆断了，打破了缸体，车子只开了两万七千公里，不到三年。要求 4S 店质 保， 但是 呢， 厂家说这是车子进水导致 的， 不给质保。但这位消费者反映 说， 我的车从来没有涉水。那 么， 这个情况 呢？ 目前我们收到的 4S 店的反馈是 说， 经过技师初步检 测， 发现这个发动机曲轴无法转动。进一步检测之 后， 发现发动机的一缸连杆断 了， 发动机缸体被打破了仔细询问客户故障发生时候的状况之后 呢， 在经客户同意并且客户在场情况 下， 进一步拆检发动机寻找原因。说这位客户 啊， 首保过后近三年没有回厂保 养， 按照三包法的要 求， 客户提供二类及以上修理厂的保养记录和发票就可以给他质 保， 但是 呢， 呃， 发票没有办法提供。说 4S 店说技术总监把信息反馈给厂家。厂家鉴定认为，发动机曾经进水，拒绝了索赔的申请。然后，九二七汽修专家也看到了这起事件当中的图片证据，这个发动机的进气道、空滤底座都有明显的进水痕迹。因为这个水是不能被压缩的，所以它导致发动机损坏。空气滤芯也是明显变形，是进水导致的变形。所以呢，目前。九二七的汽修专家以及四 S 店的技术总监的观点基本一致，认为这个发动机确实是有进水的情形，不符合质保索赔的条件。那么第二个投诉张女士呢，她反映的是别克英朗的车，投诉的对象是黄石的一家四 S 店。她的问题呢，我们在上周已经提到过了，说这车是出问题之后啊，被武汉的店拖走，然后呢。这个在武汉把车修了，再到黄石店，呃，申请索赔。然黄石店呢给的反馈是说，这是驾驶不当造成的。我们消费者呢是希望换车。九二七汽车专家看到了。这台车上所装的行车记录仪的视频，视频上可以看到呢，这个事故发生的时候呢，这车辆行驶的过程当中啊，是慢慢的向左偏移，导致左侧的悬挂和护栏以及底座和障碍物发生了多次的碰撞，然后导致车辆受损。然后这客户修复完了车之后，再找店里维权，这个程序顺序也不对，证据都灭失了啊。那么视频也不能证明是因为悬挂先出故障导致的交通事故，这是九二七的汽修专家的鉴定结论。那么黄石那家别克 4S 店的回复是说，他们在三月二十号左右接到了客户的电话，说在武汉发生事故，得知左前臂、左前轮损坏的前提下，那么建议把车拖到本站来维修，但是客户选择了武汉店进行检修。到四月五号的时候，车主说进站车有质量问题，要求索赔。那么黄石店认为，因为车辆进到他们站的时候已经全部修复好了。那么站内工作人员询问是否有资料证据证明所说的情况，客户就拿出了行车记录仪上的内存卡，同时附上了事故认定的责任书，说车辆的整车质保是厂家提供，所有的索赔。都必须要把真实情况反馈给厂家，征得客户同意之后呢，这个黄石 4S 店已经把行车记录仪内存卡上的诊断的视频录像。呃，传给了厂家，但是厂家的反馈是说，通过视频录像看到是正常行驶了一段时间之后，车辆明显的慢慢的向左跑偏，然后就听到了撞击护栏的声音，接着看到了驾驶员还向右打了一下方向，然后就听到左前臂和地面发生摩擦的声音，车辆停止。那么厂家还说，根据客户所说。如果当时车辆正常行驶当中突然左前臂脱落，那么车辆左前轮胎应该是往外趴，车辆呈现的状态应该是如同圆规画圆，但是从客户提供的视频录像没有看到这个现象，于是，那么厂方和店方呢，呃，希望这位车主能够提供更有利的资料、证据、权威的鉴定报告啊，来佐证这位。车主的描述，但是至今呢，客户这位车主没有和 4S 店取得联系。第三个回复呢是徐先生，徐先生是反映三月八号啊，他在一家捷豹路虎的 4S 店交了首付，四月十二号开始要还贷款了，但是这个 4S 店说手续还没办好，什么手续呢？上牌照的手续，因为这个牌照手续啊 ，4S 店说一周可以办完，那么呃三月八号交了首付。到四月十二号，向我们投诉的时候，车还没有拿到，应该是这样的一种情况。我们消费者说，这种情况能不能要求退车？啊，等了差不多快一个月时间，都没有给我办上牌照的手续。捷豹路虎 4S 店听到我们报道之后呢，给出的回复是说，目前车辆的事情已经处理完毕，客户表示满意，并且和我店销售预约好了提车的时间。他感谢九二七以及听众们的关心。好，这是几条汽车消费维权的回复。接下来是新的投诉，有六条。我们先看第一条。第一条投诉呢是杨女士，她投诉的对象是毛豆新车网。呃，杨女士因为自称不懂购车的手续，所以呢，她委托一位姓周的先生代她投诉。描述的情况是这样说的。说我想买车，被熟人带到了毛豆新车网在楚河汉街的工作室。当时交了五万块钱，但是对方没有给任何的凭据，也就是说我手上没有实体合同和收据。在这个描述当中，我这儿暂停一下，按一下暂停键啊。我觉得这是不仅仅是买车的事儿，这是在做任何一场交易的时候都不应该犯的一个基础常识错误。怎么能既没有合同又没有收据？有很多的交易，我们可以先不签合同，但是收据一定要有。你都给出去钱了，作为对等的权益，你应该拿到票。然后这个收据呢，也不一定得是机打的税票，这都不一定，因为交易并没有真正的这个完全产生，只是像定金呐、啊、预付款呐、啊、等等这样形式，手写的东西也是可以的。啊， 有一些手写 呢， 它是有公章 的， 这是比较规矩的。有一些 呢， 因为种种现实的原 因， 公章都没 有， 但是你起码得有一个手写签名的一个收据啊。你这一样都没 有， 我们通过什么来证明我们当时交了五万块钱 呢？ 你如果交的现 金， 我们需要旁证 啊， 人证在旁边 说， 哎， 我看到了。如果说是手机交 的， 转账 的， 手机上会有一些记录。这些东西都还可以当事儿说，但是这仍然不严谨。这五万块钱通过手机交的，或者说当面交的现金，这个款的性质是什么？它属于我要购买什么商品或者说服务的？这是首付款还是尾款？上一个交易的还是下一个交易的？一切都没有表述，这仍然是很容易出现纠纷的。好，我们说这些纠纷就当是没有，就是说这钱我们交出去。难道真的什么证据都没有吗？这是我要暂停一下，插的一句话啊。接着往下念，说后来按照对方的说法，下载了软件之后才看到合同内容。我发现我签的，我要签的是一份长期租赁的合同。你看，他是想买一辆二手车的，结果呢，软件上给他的一份合同啊，是二手车的，他不是二手车，他是一个旧车的一个租赁合同。有四年的租赁期，最后平台还要赎回。消费者觉得这种行为属于欺诈，向对方提出取消合同，对方就说要收取全款的百分之七点五作为违约金。这些信息呢，之前都没有人讲过。然后这位消费者说，我们单位还有两位同事也通过这个熟人签了合同，他们已经提了车，所以呢，就希望通过节目来曝光他们的套路，并且把钱给退回来。这是我们新接到的投诉，目前我们没有办法来在直播过程当中验证这条信息的真伪，所以我们要及时的派记者来查明真相之后再给大家做跟踪的报道。第二条，第二条投诉的是武汉的一家奔驰四 S 店，他说二零一七年五月份提的车，开了不到两年，跑了三万多公里，前段时间发现这个方向机抖动。于是到 4S 店去检 测， 发现四个轮胎有鼓 包， 找了 4S 店和全国客 服， 都说轮胎的保修是一个月一万公里以 内， 已经过了保修 期， 消费者觉得不合 理， 说这几十万的车 啊， 四个车轮都鼓 包， 肯定是车的质量问 题， 想要维权。这位惠先 生， 实惠的惠惠先 生， 呃， 不管他是几十万的车还是几百万的 车， 轮胎都不是厂家生产 的， 都是轮胎公司生产的。轮胎厂家生产的轮胎呢，这个有高端的，有低端的。相对讲呢，好车上装的轮胎的规格会高一点，会贵一点，会好一点。那、啊、但是呢，这个说几十万、上百万的车轮胎就不该鼓包，这个也不成立。呃，所以这个鼓包和这个车的价格高低没有多少区别。那么轮胎的鼓包。有两种原因，一种是产品的质量问题，一种是我们的驾驶行为不当导致的。那么事实上呢，是可以通过后期的鉴定来说清楚的。就是四 S 店的鉴定，可能我们大家觉得这不能放心，因为这是当事方，我们需要第三方。那么第三方呢，其实可以找到这个品牌轮胎的专卖店，请他们来做一个鉴定，让我们自己心里有一个底。当 然， 我们在做这个维权的时 候， 自己心里本身要有一个 底， 就是我的车自己开或者借给别人 开， 有没有操作驾驶不 当， 有没有这样的情 况， 心里一定要有底。这个事儿是不可能说没事 儿， 我说有事 儿， 有事儿我说没事 儿， 因为后期到鉴定的时候很容易出现尴尬 的， 所以消费者心里一定要有底。就是比方 说， 我们现在武汉 呢， 这个修路很 多， 那么我们很多的这个交接地带。钢板的翘角，对于我们那些扁平比比较低的这种轮胎，其实是很有伤害的。所以在经过这样的路段的时候，一个是尽量的挑路，不要直接上；第二个呢就是减速；第三个呢是注意找角度。啊，这种角度呢，我觉得像这样刀口一样的，我们尽量的是形成一个啊，这个直接上下。不要那种斜着切，形成一个锐角切上去。这种切上去呢，这个车辆的这种颠簸感可能会好一点。但是呢，这种切上去的话呢，它对于我们侧面的这种按压呀、这种挤压呀、这种压力啊，是非常大的。而且这个着力点呢，它会比较集中。所以，我们平着上的话呢，用轮胎的这个平面，啊，底部平面来跟这种交接地带来直接给上的话。这样的情况会好一 点， 但是 呢， 现实情况 啊， 各种路况 啊， 不允许我们做各种姿势的调 整， 所以 呢， 总体上讲 呢， 大家还是在过这样的路障的时候要慢一点。那么这个轮胎 呢， 应该说车子越 贵， 它的轮胎的这个扁平比 啊， 往往会变得越低。就是在高端车上 呢， 往往这个轮毂显得很 大， 然后轮胎呢会做的也很 大， 但是轮胎的扁平比并不高。呃，除了一些舒适性的一些车，它会继续做的扁平比比较大之外，一般的扁平底都会做的比较小，就是胎壁看起来会比较薄。相反呢，在我们比较便宜的车上呢，轮胎会从侧面看起来它会比较厚，这种厚的轮胎它更不容易鼓包一些。好，关于这个事儿的这个投诉，我觉得如果说我们不放心四 S 店的这个说法的话呢，是可以找到这个轮胎品牌的四 S 店来帮你看一眼。到底是属于什么原因？有一点呢，他说到是四个轮胎都有鼓包，四个轮胎都鼓包的话呢，我们有理由更多的怀疑是产品的质量问题。如果说只有一个轮胎鼓包的话，我们更多的会怀疑是我们的某一次的驾驶不当，因为地面的障碍导致的轮胎鼓包。所以我建议这位惠先生呢，现在找到这个品牌轮胎的专卖店啊，请他们帮忙鉴定看一下。第三个问题，陈女士，她的投诉对象是咸宁的一家标致，东风标致 4S 店。二月十号刚刚做了保养，在行驶过程当中，引擎盖突然冒烟，消防和厂家技术人员都说是电路板的问题，但是厂家说可以维修，需要我自己出一半的维修费用。我的车刚刚开了两万公里，这是涉及到人身安全的问题，希望节目组能够帮我维权。嗯、呃。消防说是电路板的问题，那么有没有一个书面的东西？消防机构出具的火灾事故鉴定报告呢，是具有法律效力的，因为这是我们国内合法的火灾痕迹鉴定机构，所以提醒大家，发生自燃，呃，如果要对这个车辆的自燃的原因。包括我们的除了车之外，其他的这些燃烧，我们需要对这个火灾的事故做一个起因的调查的话呢，最权威的这个报告还是来自于各地的消防部门。所以呢，这个事儿呢，你需要一份消防部门的火灾事故鉴定报告。拿着这个鉴定报告，他说是非我们人为原因、改装原因导致的，说这个起火点是因为车辆的。那这个电路板的问题的话，这个肯定是应该索赔的，是免费维修的，不需要我们消费者出一半的维修费用。但是如果消防鉴定报告说这是我们的非质量原因导致的，这不是谁家一半一半的维修费用的问题，那所有的费用都应该是我们消费者来承担的。所以这件事情呢，我们节目组会和陈女士取得联系，希望能够拿到消防部门的鉴定报告，一是一，二是二。这个没有一个中间地带的。胡女士投诉的是广本的一家 4S 店，广州本田的 4S 店。一六年十二月份买的车，发现在下雨天或者是踩刹车的时候啊，两个屏幕就会闪屏，冬天的时候还会白屏。去 4S 店换了一个屏，一开始说是新屏，安装好之后又说是旧屏，但是仍然没有解决闪屏的问题。修车的师傅说要把车子电瓶重插一次就正常，但是也没有最终解决。消费者认为这是车子出厂就有的问题，两年了也没给我解决好，想要维权啊。那么从买车开始，这个就不停在维修这个屏幕的问题。我们认为这个屏幕呢还是在质保期的范围之内，屏幕的故障没有排除，在这之前，维修的费用都应该是由四 s 店来承担的。现在我们消费者没有提出具体的诉求，可能就是想赶紧把它给修好，希望不再变成一个自费的项目。我觉得这个是不用担心的，没有问题。好，收下了这个投诉。再看胡先生的投诉，反映的是东风行的景逸，这不一定是一家 4S 店啊。他留下的是一个公司的名字，说一六年九月份买的车，十六号，就是四月十六号，想通过瓜子二手车卖掉的时候呢，工作人员跟我讲啊，你的车的引擎盖做过油漆。我跟 4S 店的销售联系。销售说不排除做过油漆，但是呢，过了这么久啊，投诉也没什么用。呃，觉得不合理，他想要维权，这个确实是投诉没什么用。呃，别说是两年多过去了，就说是两个月过去了，这油漆到底是谁做的，我们现在也说不清楚了。我们没有办法来鉴定油漆的这个喷刷时间的。继续来看应先生的投诉，他投诉的对象是武汉的一家宝马四 S 店，一六年买的车。在 4S 店，呃，买保险的时候呢 ，4S 店让我啊买第三方延保，买两年，今年一月过保，说只要是厂家保修的项目，我们都可以保修，所有的 4S 店都可以保修。然后呢，这位应先生就说，去年在南昌，空调风机出问题，当地 4S 店得知我购买延保之后，就说不着急换，以后再换也可以，就帮我修好了。今年三月份呢。空调风机又坏了，我就去武汉的这一家宝马 4S 店，他们说空调风机不在保修的范围，销售让我去其他 4S 店维修，我就去了另外一家武汉的宝马 4S 店，他们看了合同之后跟我说，你买的延保啊是那家 4S 店的内部的保险，其他店都不能保，所以这位消费者就说啊，这样看来我买延保的那家 4S 店它在。保修范围以及保修门店这两个项目上对我都是欺骗，我要投诉他们。那这个事儿呢，就是其实有一个基本常识啊，当然并没有成为我们大家的一个消费的一个共识，多数人应该都不知道，少数人知道，就是这个延保服务啊，应该是保三大件的，他通常不会说像整车质保一样，连灯泡啊，连什么都给你保的，没有这样的。啊、呃，很少有这样的情况的。呃，第二点呢，就是当初你签合同了，这份延保合同难道没看吗？还要等到两年过去了，另外一家店看了你的合同之后提醒你，你这个保险的范围吗？这是太大意了。所以现在我们消费者在签了字的这份合同的面前，你要做的事情是什么呢？就是如何证明你被骗。如何举证证明自己在不知情的前提下签了这份合同？但是我要告诉你，非常难。你没有签字，没有按手印，啥都没做的话，咱们可以不认账。但是签了字之后，我们想要证明这一点是很难的。不排除我们在签合同的时候大意了，没看清楚。但是呢，作为消费者，作为一个合同的签署方，你要对没有看清楚合同。的后果要承担一部分责 任， 甚至是全部的责任的。所以现在我们要证 明， 我当时签合同不知道这个保修范 围， 我不知 情， 而合同条款里面又写了。你想把这个事儿把它掰过 来， 难度系数非常 高， 我是没有信心的啊。好， 这是我们今天节目当中的这个几个投 诉， 董涛说车栏目组一一的收 下， 然后其中有几个这个值得往后盘一盘的。会派记者来跟消费者联系，来跟四 S 店联系核实这个事情的真相，然后进一步的跟踪，会在节目当中给大家做汇报。接下来呢，我们要跟大家带来的是关于这次的上海车展，二零一九上海国际车展。那么在本周二、本周三都是媒体日，今天是公众日第一天。那么我们在媒体日上看到了很多的车。呃，所以我们在今天节目当中要跟大家分享一些新车的消息。在这之前，还有一些这个就是车展之前的，包括上海的，包括各地的，其实都是围绕着上海车展的前置的一些预热的一些活动，我们也都跟大家介绍一下。比方说，在四月十一号 ，F 一锦标赛第一千场分站赛举办的前夕，雷诺 F 一车队之夜就在上海国际赛车场举行。这个赛车场。啊，大家都很熟悉，这是在我们中国目前最大的一个赛车场。呃，在这个活动上呢，非常厉害的两位车手，一位呢是雷诺 F 1中国发展车手周冠宇，还有一位呢是这个 F 1的老将啊，丹尼尔·里卡多和尼古拉斯。霍肯伯格领衔的雷诺 F1 车队一起登台亮相。同时呢，雷诺集团和东风雷诺以及天猫宣布将签署战略合作协议，保持战略关系。应该说呢，有一些新的应用会在雷诺的各个车型上落地，电动车产品技术方面的合作也会强化。第一款天猫定制款的雷诺电动车也即将登场。那么，在四月十二号，威马汽车。它也做了一个进化不止的品牌之夜活动，发布了智行 2.0 版的威马 EX5， 卖价1 2 9 8 0 0到二十万九0八。这个新车是全系标配了智行辅助系统，这个系统呢是威马和合作伙伴针对中国路况以及用户的驾驶习惯开发的一个 L2 级别的智能驾驶辅助系统，实现了从0到130公里每小时驾驶速度的范围之内各种距离无缝连接的。不同级别的驾驶辅助，并且对雨、雾、雪等恶劣天气具备很强大的抗干扰能力。四月十三号，全新梅赛德斯 AMG GT 四门跑车系列正式上市，四款新车包括 AMG GT 五零、GT 五三、GT 六三以及这个 GT 六三 S 四门跑车先行特别版。呃，厂家建议的价格分别是九十七万三千八、一百四十五万六千八、两百零四万六千八和两百二十四万两千八。动力方面呢 ，M G G T 五零和五三呢用的是四十八伏智能电机系统的三点零直列六缸，而 A M G G T 六三 S 用的是四点零升的 V 八双涡轮增压，这个发动机的最大马力是达到六百三十九匹。零百加速时间三点二秒 钟， 这成为了 A M G 家族百公里加速最快的量产 车， 而且全系车型用的都是 A M G 自产的九速变速器。同 样， 十三号 呢， 还有一个武汉的活 动， 这是广汽三菱举办的一个一哥的活动。这次活动 呢， 呃， 主要是让参加活动的消费者。和媒体一起来体验一哥的操控表现。一哥是用的三菱最新研发的 1.5T 双喷射涡轮增压机器，最大输出有250牛米，热效率达到了 37%。它配的变速器是8速 CVT， 底盘是偏向操控表现的前麦弗逊后四连杆，用了 EVO 的底盘调教技术，所以在驾驶的感受上呢，给参会的消费者和媒体留下了非常不错的运动感的印象。14号，在上海车展前夕的捷豹路虎之夜上呢，路虎全新一代揽胜极光迎来了国内的首秀。它是极光的第二代产品，也是捷豹路虎第一款采用全新的 PTA 豪华横置发动机平台打造的车。它的设计语言更加贴近揽胜星脉的元素，用了捷豹路虎自主研发的发动机，匹配九速自动变速器，在今年下半年会上市。同时推出的还有捷豹的 f t y p 赛旗版。14号，北汽新能源旗下的全新生态品牌“声而破界”品牌之夜在上海举行，在现场呢发布了全球首个商业搭载5 G 技术的平台 IMC 智能模块标准架构，以及基于用户体验的生态营销模式。基于这个架构啊，在未来的2 0 2 0到二零二一年这两年，他们会推六款车，包括有赛道版、街道版两款跑车。还有四款高性能的智能车，北汽新能源旗下的全新生态新品牌。四月十五号的晚上呢，有一个别克品牌日的活动，在上海举行。在这个活动上呢，是推出了别克的第一款纯电动车，补贴之后呢，十六万五千八到十八万五千八，三款车型有五种车身颜色，两种内饰的颜色，另外还有昂科拉的 GX 和。呃，别克的 GL 8的 M2 概念车全球首发。这个 GL 8的 M2 概念车呢，用的是这个四座的座椅布局。我们现在的七座，他把它抛弃，他用四座，更加注重第二排的商务豪华的感受。那么同一天呢，还有第三届汽车创新者大会，这是上汽荣威。主办的一个五 G 时代畅行天下活动，上汽荣威发布了全球首款五 G 零屏幕智能座舱概念车，另外还宣布上汽会携手中国移动、华为、上海国际汽车城共同启动五 G 智能网联汽车示范区，打造全国第一个智慧交通示范区。现场还发布了全球第一款达到 L 三级智能驾驶水平的量产车。那么在十六号，在车展媒体日上。全新奥迪 Q3 完成了全球首秀，并且宣布上市。还有新美式大型 SUV 凯迪拉克 XT6 完成了亚洲首秀。那么，福特锐界 ST 等车型，还有雪佛兰 SUV 家族全新一代的创酷也是全球首发。第十四代的日产轩逸全球首秀，还有雷诺的 KZE 量产版在上海车展上发布。名爵6。有一款新车 X Power，、uh, T C R 在上海车展上全球首秀，售价10万欧元。还有广汽的纯电 S U V， 还有东南的 D X 3 19款，以及其他的一些新车型，包括有宝马的全新的 X 7这些详细的信息呢，我预告一下，会在明天晚上的节目当中跟大家展开来说。今天的董涛说车就到这里结 束， 感谢大家收听和参与。错过收听的话 呢， 可以通过董涛说车的微信公众 号， 在明天重听今天节目的音频。更多的汽车消费维权投 诉， 可以通过董涛说车的微信公众号、董涛说车的微 博， 以及楚天交广呼叫中心八六八六六六六六发布。还可以通过蜻蜓 FM 以及喜马拉雅来收听节目的重播以及直 播， 包括提出买车、选车、用车的问题。